0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان المطففون يفكرون عاطفيا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب من الذي زين ولم زين وما الحب هنا البعد العاطفي هو الفطرة الأقوى والأولى فينا بالعاطفة نبدأ، وعليها نمضي، هي المحرك الأكبر لنا في الحياة، هي منبع الطاقة والاندفاع والحماس لنثبت وجودنا، والمشكلة أنها في الوقت الذي تكون فيه دواءنا هي داؤنا، وبلوانا ومعركتنا ولهذا فلا بد لها من عقال وعقالها العقل يجب ان نعقلها بالبعد العقلاني في التفكير ما العله الاعمق لوقوع المطفف في التطفيف إنه باختصار البعد الذي يفكر فيه فالإنسان في النهاية صنيعة أفكاره يميز العلماء بين بعدين للتفكير العاطفي والعقلاني البعد العاطفي هو أقلهما صلاحاً للوصول للأحكام الصحيحة والحلول السليمة للمشكلات وفيه نفكر من خلال مشاعرنا ورغباتنا وميولنا أو كما نعبر عنه موجزا وعميقا حب قول وابغض قول يشمل هذا تحديد مواقفنا من كل شيء الطعام اللباس، العمل، الأنشطة والهوايات، أنواع الترفيه وأماكنها، الألوان ومقاييس الجمال والقبح، ما نقرأ وما لا نقرأ، المشاعر الوطنية والقومية، الانحياز والتأييد، أو المجافات والمعارضة، من ننتخب ونختار؟ ويتوسع تلقائياً إلى التولي والتبر الديني والمذهبي والطائفي والقومي والعنصري والثقافي والحضاري وكل شيء فكل مواقفنا تتحدد تلقائياً على ضوء عواطفنا حبنا حبنا وبغضنا ميلنا ونفرتنا ما لم يعقلنا عنها عاقل هذا المبدأ يبدأ معنا منذ أول لحظة إدراك ويستمر معنا حتى النهاية لا أحد يقدر على التخلص منه وإنما المعركة الكبرى في التحكم فيه فهذا البعد من التفكير رغم أنه الأقل حكمة إن لم يكن بلا حكمة إلا أنه الأكثر سيادة وهيمنة وهو لا يضع الموضوعية أو التقوى في اعتباره لو خلي المرء ونفسه ولهذا أمر الله المؤمنين باجتنابه كلياً يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لأن العاطفة قوة متغلغلة مترسخة في النفس موجهة لها وهي من الفطرة التي ينبغي إخضاعها لهيمنة الإرادة الحرة والمبادئ العليا والحكمة ومواجهتها تحتاج إلى عزيمة قوية وعقل غالب والدنيا منذ أن خلقنا فيها وهي تحت هيمنة هذا المبدأ من التفكير فالتفكير العاطفي هو المهيمن على وسائل الإعلام والأخبار ومواقع التواصل لكل مغن ليلى فهو بها موله هذا هو واقع الدنيا واليوم اكثر من قبله الموضوعية قتيلة ولا يقتصر على العوام بل المثقفون اشد تمسكا وبقصد كل قرار تتخذه هو بشكل عام من صنع جسدك في المقام الاول الذي يتضمن مشاعره فمن السيء ان تتخذ قرارات مستندا الى مشاعرك لان مشاعرك متقلبه جدا قد ينتابك شعور ما في يوم ما وفي اليوم التالي ينتابك شعور اخر مختلف تماما لذا لا يجب ان تنقاد بمشاعرك لان المشاعر متقلبه ولا يمكن الاعتماد عليها في الأمور الهامة ترى شيئا ما ثم تقرر أن تشتري تشم شيئا ما ثم تقرر أن تتذوق تسمع شيئا ما ثم تقرر أن تصدق وهكذا حين تقودك حواسك الخمس للقرار ستحب وتكره وتقبل وترفض بالميول والعواطف لا بالمبادئ والقيم والأخلاق كما ينتظر منك كإنسان المطفف هو من أصحاب مبدأ التفكير العاطفي يحيا بسوء الظن بالآخر وبسوء الظن بالله ينظر لكل خير ناله أحد غيره وكأنه سليبة سلبت منه تغلب عواطفه من حب وبغض وغضب وحسد عقله فيعادي أفرادا جاءوا ليقدموا له الخير ويقربوه منه يحسبهم يريدون انتزاع مقامه وأصوله نظرته سوداوية أسير مطامعه ومخاوفه وهذا هو سر دائه الدفين يفكر بعواطفه لا بعقله عقله مسخر لخدمة نفسه وذكاؤه في خدمة نفسه فلا يصبح له ليل وكان يمكنهم المطففون أن يفكروا وفق المبدأ الثاني من التفكير المبدأ العقلي الموضوعي حين تتخذ قرارا استنادا إلى تفكيرك فإنك تزل الأمور في ذهنك لتقرر تفكر في الإيجابيات والسلبيات تراقب الوقائع ثم تتخذ القرار هكذا تكون أقرب للصواب ولما يليق بإنسانيتك حبست نفسك وتحكمت بإرادتك التي هي عنوان حريتك وكرامتك لا يزال التفكير العقلاني شامخا على عرشه عند العلماء والمفكرين رغم كل ما يقذف به من حمم وبراكين الصفصطه المنكره للحقيقه المطلقه المتمسكه اما بنسبيه الحقائق تبعا لكل عقل تعبير يقولون إن الإنسان مقياس كل شيء النسبية الإنسان مقياس كل شيء لا حقيقة خارجية أو بالعدمية المطلقة كل الأشياء أوهام وبرغم هؤلاء يعني فئة لا تحترم العقل وبرغم ما تعرض له العقل وبالتالي التفكير العقلاني من نقد يحط منه أو تبجيل يقدسه فهو مع كل هذا ظل البعد الأكثر موثوقية وإنتاجا وقدرة على كشف الحقائق الجزئية والكلية فهو العمود الفقري لكل أصناف التفكير العقلاني التجريبي والرياضي وغيرها فكل ما نراه من تقدم حضاري لم تنتجه الصفصة العدمية المشككة في الحقيقة وإدراكها بل الفلسفة وما قام من علوم تحترم العقل وتسانده فهو البعد العقلاني الاوفر انتاجيه والاوثق اعتماديه في شتى المجالات العلميه والصناعيه والاداريه والابداعيه، وله مناهجه ونظمه وضوابطه، فليس غريبا ان يستخدم للثناء ويستخدم غيره للذم، فيقال فلان عقلاني موضوعي مدحا، ويقال فلان.. حب قول وابغض قول ذما ويقال فلان يقول في الرضا قولا وفي الغضب نقيضه ذما ويقال الخائف لا يعتد برايه ذما للتفكير العاطفي ويقال لا راي لحاق في اشارات متنوعه لغياب الحكمه بغياب العقلانيه والخضوع للجسمانيه للجس هذا موقف العقل ولكن من الموضوعية أيضا العقلانية السماع لنقد الصفصة وما كشفته النسبية من جوانب قصور العقل في إدراك الحقائق كما هي في واقعها لا في عقولنا لنوقف العقول في ميادينها حتى لا تض. نأله العقل نوقف العقول في ميادينها القادرة عليها وقف العقل على الحدود التي هو قادر عليها وبالمرتبة التي تحت سلطانه هو من العقلانية فمن مفسدات التفكير العقلاني إقحامه في مجالات لا يملك أدواتها كالغيب أو ما لا يملك فيه معطيات كافية كما في الكثير من القضايا التي ينزلق فيها العقل للخطأ ليس لعجز في قدرته وفقر في أدواته وإنما لفقر في مقدماته ومعطياته من منا يعلم أنه لا يمكنه دائماً اتخاذ أفضل القرارات عبر التحليل الذهني؟ كلنا إن أنصفنا أنفسنا لأنه يمكن النظر إلى الأمور من وجهة نظر منطقية ولكن ربما توجد أمور أخرى غير الوقائع التي بين يديك والتي لا يمكنك رؤيتها أن تحتكم إلى التفكير وأنت مقيد بالمعرفة في ذهنك فإما أن تتخذ قرارك بالجسد متبعاً مشاعرك إن كانت معرفتك الذهنية نابعة من مشاعرك فقط وهذا خطأ كبير أو تتخذها استناداً إلى عقلك متبعاً تفكيرك وهذا أيضاً محكوم عليه بالخطأ لأن نقص المعطيات شبه محتوم ففوق كل ذي علم عليم ونسبة ما تعلم منها إلى ما لا تعلم كالواحد للا نهايه لان الخطا هنا يكمن في كونك لا تعرف الوقائع كلها فالخطا ليس في المنهج العقلي نفسه ولا في عجزه عن المعرفه ولكنه كمثل الحاسوب لا يعطي نتائج صحيحه الا بمعطيات صحيحه وكامله شامله والا فسيعطي نتائج جزئيه او خاطئه. ليست الوقائع التي تعرفها هي التي تؤذيك، بل الوقائع التي لا تعرفها ولا تحسب حسابها. طيب، فهل الانسان محكوم بالنسبيه ونقص المعطيات؟ وهل لا سبيل للمعرفة اليقينية هل انسد باب العلم وفتح على الظنون ليس إلا هل مقولة العدمية والنسبية هي النهاية المحتومة للعلم التفكير الروحاني مبدأ ثالث للمعرفة التفكير الروحاني مبدأ ثالث للمعرفة وليس العاطفي والعقلان فقط هو المنقذ التفكير الروحاني هو المنقذ من النسبية والانسداد لكن غير معترف به في الجامعات ومراكز البحوث والأكاديميات الكل يقر بوجوده بشكل ما والكل نال منه حظا في خطفة من خطفات النور ولو مرة في العمر ولكن لا أحد منهم وجد بابه الذي يمكنه الولوج إليه كل ما أراد مثل التفكير العقلاني والعاطفي ليسخره كاداه معرفيه موثوقه يمكن استعمالها اراديا فكانه التفكير الروحاني او الروح الكل يقول بها والكل يجهلها مثل ما نجهل الروح كذلك هل سبق ان لاحظت كم مره تكون على حق حين تشعر بشيء ما بداخلك يقول شيئا ما لم ينبثق من أفكارك لم ينبثق من مشاعرك تقول لا أعرف ما الأمر ولا يمكنني تحديده ليس الأمر مبنيا على أساس المنطق ولم تنظر للوقائع لتتخذ القرار ولم تستند إلى شعور في جسدك حدس هذا تمييز روحاني أنت تتبع صوت الضمير حين تقاد بروحك فذلك التمييز في روحك أنت تطيع قناعات قلبك التي تصبح قواعد سلوكك إذن هذه كلها جزء من أبعاد روحك الكامنة فيك البصيرة الاستبصار الحدس هي مرحلة الوصول للذروة من التفكير حيث تظهر الفكرة فجأة وتبدو الفكرة كأنها قد نظمت تلقائيا دون تخطيط وبالتالي يتجلى واضحا كل ما كان غامضا ومبهما فالاستبصار او الحدس يشبه عمليه البحث الضائع عن اسم فقدناه ونسيناه وبعد فتره من اهماله يحضر فجاه الحدس هو تصور فوري للمبادئ الاوليه وبالتالي هو نوع من المعرفة التي لا تستخدم المنطق والاختصاص فضميرك هو الحدس فيجب أن يكون في مستوى الطهارة ليتعامل الله مع قلبك وعقلك من خلاله الحدس والإلهام حقيقتان واقعتان يسلم بهما الكل ولا يملكون لها تفسيراً قاطعاً فكل يفسرهما وفقاً لإيمانه واعتقاده إنهما يأتيان من المجهول ونحن نؤكد أنهما من عالم الروح غير المنفصل عن عالم العقل وعالم الجسد فالحدس والإلهام لا يأتيان من لم يشغل عقله وبدنه في أمر ما يؤرقه ويثير اهتمامه فالروح لا تقذف بنفحاتها في مرجل خامد أو نجس فلكي تتلقى الإلهام والحدس عليك أولا أن تهتم، تنشغل، تقلق، تفكر، تبحث، تجتهد حتى إذا أوصدت الأبواب كلها دونك فتح الله لك بابا من عالم الروح لم يذهب إليه وهم، فإذا أنت مبصر وإذا فتح فقد فتح نور ساطعٌ ماح للشك والتردد باعث للحيوية والطمأنينية ثقة لا تدري من أين نزلت لأنها من نور الروح نور الله إذا علينا اتباع بعد آخر وتفعيله يجب أن نثق به بشدة لأنه يمكن أن تلمس أمورا في روحك لا يعرفها ذهنك ولا تراها بحواسك حينما نفكر بحواسنا وأجسامنا ومشاعرنا لتحديد موقفنا من القضايا الكبرى فإننا نكفر بها كما أبو لهب يعني ممكن أن نكفر بها كما أبو لهب كان أعرف الناس بابن أخي محمد صلى الله عليه وآله وأحبهم إلى نفسه فما أن أعلن نفسه رسولا حتى بدأ أول وأشد وأعتى محارب له لماذا؟ لأنه كان تاجرا كبيرا ففكر بتجارته وعلاقاته وأمواله أي بجسده فكذب أشد التكذيب وأوصد كل الأبواب بالحجارة وذهب يشتط في العداوة عمك أخو أبيك أولاده أصهارك نسي دفعة واحدة كل المعروف بينكما وكان كثيرا معروف كثير بينكما وقام يعبد ضدك طريقا من المناكير غير مسبوقة فأبو لهب من شيوخ المطففين ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم هذه حقيقة من الحقائق فكل معتد أثيم هو أحد المكذبين بيوم الدين فكل من يتعرض لتجربة الإبتلاء ومحنة الغواية فهو في النهاية أكثر شيء جدلا فالمكذب هو آثم وتلقائيا هو معاد فالتكذيب نقطة تحول من الإثم إلى الاعتداء هناك حد فاصل دقيق يجب الحفاظ عليه بين التكذيب وعدم التصديق في تكذيب في عدم تصديق حد فاصل بينهما يجب الحفاظ عليه وإلا فلا مناص من العداوة بين كل مختلفين قل أنت مخطئ، مشتبه، واهم، أنا لم أقتنع بقولك، لم أصدق قصتك، ولا تقل إنك تكذب. فما أن تكذب الدعوة حتى تسقط تلقائياً في العداوة؟ والتكذيب هنا يعرب عن حاجات المكذب الفعلية، التي يعيش بها وفي ظلها التي يحقق بها إرادة معوجة المكذب ليس سلبيا وحسب بل له العزم على اتخاذ موقف إيجابي في اتجاه الشر والإرادة المعوجة لها مطالب تنافي طبيعته لأنها سير في الاتجاه المعاكس للضمير ولهذا فإنها تحبطه وتقيده بل تجعله غريباً عن موقفه الإنساني يفقد إنسانيته، فهذا ما يجعله مشككاً أو مكذباً أو منكراً أو كافراً بكل ما لا يحقق الشروط الأساسية لوجوده كما كان مما يزيد من شعوره بالتهديد له وكثيرا ما ينجح الشيطان في غربلته بالاغتراب واليأس ودفعه إلى ما يشبه الجنون وإلى الأفعال المعادية للدعوة فما الجنون الذي يدفع مليونير شريف النسب والحسب كأبي لهب عبد العزة لأن يدور وراء ابن أخيه أينما ذهب ينادي الناس من خلفه إن ابن أخي هذا مجنون ونحن نداويه فلا تسمعوا لكلامه وما الذي يدفع بزوجة المليونير لأن تحمل الحطب على رأسها كالإماء؟ إنه جنون الغضب والعداوة وقس عليهما تتبصر فعندما يستجيب الناس للتغيير فإنه حتما سيتغير فيهم جانب هام في طبائعهم الاجتماعية ويكتسب كل فرد شعورا بذاته على أنها ذات قيمة وفعالية وهوية ساعية إلى الكمال الإنساني مما يؤدي إلى زيادة اضطراب المكذب حينما يرى المؤمنين فبقية أفكاره بعد ذلك إنما تنطلق من هذا المنبع الآسن فلا يسعه إلا أن يغرق فيه لا سبيل لتحقيق وجوده الإنساني إلا أن يلجأ للحياة المبنية على احترام الوجود الإنساني وما أن يعي هذه الحقيقة حتى يضع حداً لهموم المكابرة باقتحام العقبة ليجد الله خلف هذا الوجود كله في الحلقة القادمة والأخيرة من عنوان المطففين نتحدث حول النبي أيوب عليه السلام وتفكيره الروحاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته